0: A mais um Cubicast. Este que vos fala é seu host de Cubicast favorito, João Brito, e hoje temos a ilustre presença do Fernando Guiso. ele que é Security Software Engineer na Hash. Então, Fernando, pode se apresentar por favor para os nossos queridos ouvintes.
1: Fala, pessoal. Muito prazer estar aqui com o podcast. Eu sou muito fã também, então é muito legal estar aqui participando. E sou o Fernando Guiz, trabalho na HASH, né, com esse cargo aí que o João falou para vocês, bem grandão. E, basicamente, eu sou, eu sou a interface, né, entre os times de desenvolvimento e segurança. Então, o meu papel aqui é treinamento, né, manter a Cultura da DevSecOps funcionando, né? É fazer algumas implementações também na pipeline. Então, assim, eu sou uma pessoa que bota a mão no código mesmo, além de, de só chegar com o um checklist de segurança. Basicamente, isso.
0: Você não é só o cara que fala não lá no final, quando vai para quase pra prod, aí é o cara que, puta, tá errado.
1: Eu sou o cara que fala não, mas blá 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 blá. blá. <risos>
0: Entendi, entendi Ah, então a minha primeira pergunta é No que que você desenvolve, é, Fernando?
1: É, hoje aqui na Hash, né, a gente tem um pouco de, de Golang é, e JavaScript, né, tem algumas outras linguagens também, mas assim, eu não desenvolvo nelas, então eu só, eu, eu tô ali para sentar com os desenvolvedores e entender como que vai ser a aplicação, o que que eles vão codar e dar algumas dicas de, de código também, né, mas basicamente quando, o que eu mais utilizo aqui são arquivos de configuração, então YAML né, porque a gente tem que fazer as implementações na pipeline, é o que acaba, o que a gente coda mais aqui do meu lado, né?
0: É o, é o YAML Engineer. Agora é o novo, novo cargo. A gente já pode... Ó, já aviso. Se você é de RH e tá escutando o Cubicast, já pode começar a procurar YAML Engineer. Que já deve ter uns, cara. O Jefferson já falou, né? Então já deve ter uma turma que colocou assim, YAML Engineer. Não, mas não pode falar Engineer. Porque senão o pessoal do CREA vai ficar chateado. <risos> Eu quero começar com uma pergunta errada, mas é de propósito. Você que tá me ouvindo, eu sei que eu vou fazer a pergunta errada, do jeito errado, mas é pra gente começar aqui. Então, existe, tipo, uma ferramenta de segurança que pode substituir o time, sabe? Que é aquela treta sobre comprar ou criar, ter um time interno ou ter uma ferramenta de segurança que pode, sabe? Porque segurança parece, pra mim, que é uma... Tem uma áurea, assim. é Tipo, você tem que se sentir seguro, né? No, no, parece que, no final das contas, não tem o aprovador, sabe? O selinho de estar seguro. né Tem alguns. Então, a gente pode falar sobre alguns deles daqui a pouco. Mas me conta um pouco, de repente, da sua experiência com isso. Ferramentas, time na prática?
1: Bom, na minha visão a gente não, não tem como ter uma ferramenta que vai resolver tudo é, e nem, nem só uma equipe que vai assinar lá, né então, o, uma equipe de segurança do que a gente vinha antigamente não, ela assinava falava, olha, bateu o checklist aqui, vocês estão seguros então, isso também não funciona a gente já viu que não funciona né? então, o, é essa aura mesmo que você falou, né, uma coisa mais cultural, né, e quando a gente fala cultural, o pessoal fala, ah, é só uma coisinha então, mas é uma coisa bem complexa culturalmente falando e é assim que a gente tem que resolver. Então, é, todo mundo tem que entender um pouco de segurança, né? A gente vai implementar algumas ferramentas e o sentido final, né? O que o pessoal tem que sentir na, na pele é que assim. A gente sabe que a gente não tá 100% seguro, né? Essa palavra não existe. Então não tem um selinho de compliance em nada. O que a gente sabe é assim... Qual que é o nosso conhecimento de segurança? E se der ruim, como é que a gente resolve? Então o sentimento é mais desse, de tipo... A gente sabe o que a gente tá fazendo e o que a gente não sabe... A gente tá preparado pra, pra sofrer e, e mitigar rápido.
0: Ah, legal. É, porque, porque tem um lance de que parece que é tá meio... É similar... Né, ao SLA, eu sei as coisas que, os problemas que eu já resolvi. Estou né, monitorando aqui o melhor possível. Né, mas é a, a guerra do gato e o rato né, é a caçada. Eu vou melhorando aqui coisas sobre, de operações, monitoração, assim. Então, tipo, eu melhoro a monitoração e vou para o próximo problema. Né? Então me preparo o melhor possível E alguém quer me quebrar depois Normalmente o a
1: Exatamente, é, é bem isso E, e também tem um, uma briguinha interna Que a gente sempre acontece né Coisas do, do legado né? De, Do da organização legada que a gente teve até hoje e tá organizando, né? Que é assim, o pessoal de segurança vai ser chato e vai vir e colocar um ponto que vai me travar e tem que resolver na hora, né? Uhum. Inclusive, eu tava tendo uma reunião agora há pouco e o pessoal falou, putz, bem teste de novo, não. Eu falei, não, cara, peraí, você tem que olhar, você tem que olhar isso, não é com... A gente não tá vindo aqui provar se você é um bom dev ou não. A gente tá vindo provar se a aplicação tá boa, e aí com o resultado que a gente tiver disso, a gente vai estudar junto e vai aplicar junto, uhum. né, tipo, não, não, vocês não estão sozinhos nessa não, então é, é esse sentimento aí que, que a gente tem que trabalhar muito, porque nunca teve, né, então tá tendo agora, o pessoal tá entendendo agora.
0: É, que eu acho que talvez tenha até a ver com um lance que a gente já conversou aqui no Cubicast, inclusive, sobre Chaos Engineer que, tipo, cara, eu não, vou, não quero quebrar por quebrar, eu não quero encontrar falhas para culpar alguém, não, na verdade eu quero encontrar falhas, para que a gente possa resolvê-las, e a gente não sofra, né, até o que a gente fala disso, né, tipo, eu vou encontrar falhas, eu vou ter problemas controlados, né, problemas que, de repente, eu tô criando, né, então o penteste na minha visão tem esse, tem esse formato também, né? Tipo, eu tô, eu tô caçando os problemas aqui, eu tô encontrando falhas e a gente vai trabalhar em cima daquilo. Algo que gera um trabalho eu vou pro próximo passo.
1: É bem por aí, né? E essa é a mente que a gente tem que ir, tem que ir abrindo, né? Esse cargo que eu tô trabalhando, assim, não existia né? até pouco tempo, então é, vão se aparecendo novos tipos de trabalho e, e justamente o, o meu papel aqui é a gente conversar bem, né? Trazer o, o que a gente tá falando ali, não só como checklist e, e, e colaborar junto. Então, assim, eu não... Eu não dou o commit final nos códigos mas vez ou outra eu tô fazendo um pair programming ali com o pessoal pra gente fazer isso né, uma coisa que nunca existiu antigamente então, chegava com o pen test e, e era isso que você tá falando, né o pessoal já olhava assim, tipo, nossa vai vir enregaçar com a minha aplicação aqui e vou ter que me virar sozinho depois, então isso não é efetivo, é por isso que mudou não é só por ser chato, né que é uma coisa chata também, mas não é efetivo, então é por isso que a gente tem que ter esse olhar diferente aí e aplicar dessa forma
0: Legal, eu fui fazer a minha lição de casa Antes da gente gravar aqui E eu fui ler um pouquinho sobre Eu nem tenho certeza se é assim que fala OWASP Não sei se tem um jeito mais fancy Ou pra quem é, pra quem é íntimo De falar sobre isso né? E pra quem não conhece e tá ouvindo agora Então é tipo Open Web Application Security Project tá? Isso aqui é OWASP
1: A gente chama de OWASP
0: ASP, mas que é uma fundação, na verdade eles, não é um programa, nada assim, é uma, uma fundação que define certos parâmetros assim, né, e o que eu li, talvez o mais simples assim, eu comecei pelo top 10, que me lembrou muito o 12 Factor, que tem bons, é um framework ali, boas práticas, mas que ali pra mim parecia coisas tão simples, né? Que, tipo, todo mundo já sabe disso, né? Tipo, que você tem problemas de implementação incorreta, XSS, escalando privilégios, execução de código remoto. E aí, o, o, o ponto que eu mais gostei é log e monitoria insuficiente, né? Então esses são, tipo, dentro ali dos os top 10 problemas de segurança. E, tipo, na sua experiência, isso, isso ainda é real, assim? Tipo, a turma ainda tem problemas, sei lá, de XSS, de execução de código remoto, sei lá, Injection?
1: Com certeza, a OASP né ela é uma fundação para suportar os projetos que estão lá dentro mas basicamente é uma comunidade de profissionais de segurança que chegaram assim cara vamos criar algumas coisas aqui para ajudar a galera a fazer software mais seguro né e o, e o OASP Top Ten ele é o primeiro projeto que o pessoal começou né hoje tipo é um projeto que tem é, sei lá, 200 colaboradores do mundo todo, então profissionais de segurança mesmo, sentam e discutem lá os assuntos, e eles fazem levantamentos, assim, de todas as empresas que eles trabalham, e que eles têm contato, para fazer esse levantamento de, de, de qual. Quais são as vulnerabilidades que mais acontecem. Então, assim, aquilo lá é muito real, apesar de, de parecer bizarro quando você fala, não, mas é muito simples. Mas é porque acontece pra caramba. Então, assim, o, o top 1 lá, Injection, é o que mais acontece. Por mais absurdo que seja, por mais que os devs já conheçam um pouco disso, acontece muito. E, assim, você conhece um pouco aí também do mercado. Você sabe que às vezes a cobrança na correria Mesmo o cara sabendo daquela boa prática não, Ele não tem tempo de implementar E aí é, é o que acontece Na internet, aquele lá é, é o que mais acontece mesmo né Tem todo um estudo para chegar naquilo Não é, tipo, ah, a gente fez isso uma vez na vida E a gente agora fala disso para sempre
0: Ah, então eu vou deixar o link aqui Mas pessoal Google, tem, tem um link fácil para você. Google, o asp Top 10. É um artigo bem legal e dá para abrir muitas abas nisso, né? Cada uma das, das falhas ali tem boa bagagem, assim, para poder explicar. Achei, achei bem da hora. Então, quero voltar aí, de repente, e se, você, se a gente pode começar com um overview sobre SCA e se você pode falar um pouco. Então, de repente, para quem não viu até, o Fernando compartilhou e demonstrou tudo mais, né, na DockerCon a gente teve a sala Rue Rue BR e os, os vídeos estão lá no YouTube do Lucas, Static Void é, Então, o, é, quem quiser dar uma olhada, também tem lá Mas, vamos começar pelo SCA
1: Beleza, é, o SCA né, é Software Composition Analysis São ferramentas de, de composição de software, então o que, que ela faz? Ela olha é, o software para ver o que, que compõe ele Então, sei lá, se a gente está falando de, de Python né? A gente está falando de bibliotecas De Python Se né? a gente está falando de Go Estamos falando dos módulos em Go Que compõem aquela aplicação Então um SCA é uma ferramenta que ajuda a gente é, listar A listar Aquela composição daquele software E aí aplicado Realmente a segurança né, Existem SCAs que vão Trazer essa listagem né, De todas as bibliotecas e as versões que elas estão. E aí com isso né, a, a ferramenta automaticamente ela bate em alguns bancos de dados que a gente tem sobre vulnerabilidades. Então, né, hoje já, já tem outras instituições parecidas com a UASP. É o SANS, né, que, que faz o CWE, que faz o CVS. Né, depois vocês botam um link aí para tudo isso, para não ter que explicar. É é São <risos> várias letrinhas, uma né, chuva de letrinhas. Uhum. Mas faz sentido. É, e basicamente, esse pessoal recolhe essas informações. Então, por exemplo, vamos falar aqui mais específico de Node. Né? Então, se sobe alguma aplicação lá no, no NPM, que está vulnerável, né, então, por exemplo, o Express. O Express versão 1.0 está vulnerável, pessoal. Então, sobe nesse banco de dados, o SCA vai conferir lá esse banco de dados para ver se a versão está vulnerável. Então, ele vai olhar para o seu software e falar assim, olha, cara, você está usando o Express 1.0. Já tem uma vulnerabilidade conhecida, então é bacana você atualizar ele, né, você não pode continuar usando. Né? e aí, inclusive isso é um dos top 10 lá da do, do OASP que é utilizar componentes com vulnerabilidades conhecidas né? por mais simples que parece tu fala assim, poxa, que negócio simples mas acontece, por, por quê? porque a galera não olha a composição composição.
0: Porque não simplesmente não verificou?
1: É. Porque esse
0: esse parece uma parece uma regra que tipo, Durr. não parece tipo, não use um software que tem uma brecha conhecida. OK, mas se você não olha, se você não faz um scan simples, você vai usar, você não sabe.
1: Exatamente, né, isso aconteceu bastante e, e, a, há uns anos atrás, de é, ataques direcionados a, a, a bibliotecas e tudo mais, que já tinha vulnerabilidade conhecida, né, porque assim, se tem uma vulnerabilidade conhecida, já tem um exploit, exploit é o que a gente chama de, de código de ataque, né, o cara que vai exploitar a aplicação, então assim, já tem uma galera estudando isso, Para que que tu vai usar. E aí aconteceu muito. Aí o que, que mudou né, no nosso cenário aqui? Vocês podem notar que o próprio NPM hoje, ele roda um SCA automaticamente. Então, quando você dá um npm start ou um build lá, alguma coisa assim, ele já roda. do SCA do npm fala, tem bibliotecas vulneráveis aqui. Uhum. O GitHub, o GitLab já implementaram isso. Então, automaticamente, lá no GitHub, inclusive tem gente que odeia ele, mas é perfeito, né? O dependable... Então é um cara que já olha, o já é um SCA rodando ali automático pra você não ter problema. Então a, as empresas estão começando a adotar isso automático, porque se não tá automático ali, o pessoal esquece. E aí depois o, o custo é mais alto pra resolver.
0: <risos> Boa. É, talvez um cara old school, mas que continua se atualizando aí, que é o cara que eu já conhecia, que é o Sonar Cube. Mas que aí pra mim parece, talvez me explica um pouco da sua experiência que é um cara que é usado antes ali ou talvez ele que vai vai fazer parte do seu processo de CI e talvez até no que eu tenho ouvido mais vezes agora né do Continuous Security que ele já vai fazer aquele code review já vai ver é, esses pacotes né igual a gente tava falando agora e de repente até já parte para o Static Scan coisas do tipo assim então talvez ele vai abranger um pouco mais de coisa né
1: né, bem, isso o Sonar Cube, a gente fala que é um canhãozão, uhum. né? Que ele, ele olha tanto para boas práticas de segurança quanto boas práticas de desenvolvimento. Então, ele tem SCA, ele tem SAST, né? Que é a análise estática de código, e aí ele tem é separadamente, né? Tem análise estática de código para olhar para segurança, quanto ele tem um, um, um SAST que vai olhar só para qualidade do código, tipo tá bem escrito, tá fugindo de algum padrão, né? É, coloca lá qual tipo de padrão que você tá cuidando, então seu arquivo consegue pegar tudo isso, né? Ele é uma ferramentona e, e também tipo já tá pronto ali, por exemplo, é, ele tem o, o SAST de segurança para GoLang, para JavaScript, para Python, então já aborda várias linguagens. Legal. Que geralmente, sim, se você quiser fazer mais rápido, você tem uma ferramenta, um SAST para olhar JavaScript, um outro para olhar C# Sharp, né. Então tem essas ferramentas separadas. O, o SonarQube já é um, uma ferramentona aí que já traz várias outras coisas também.
0: Legal. Sobre SAST né? Então Análise estática, né? Static Application Security Testing. Olha aí. Eu já conheci o Trivi. Ele se encaixa aqui ou a gente está... É outra análise estática.
1: Ele se encaixa aqui, né? Eu não tô lembrado se ele tem alguma coisa que, que foge um pouquinho, mas ele, ele se encaixa aqui. E ele também tem um, um pouco de SCA, eu acho, que ele consegue verificar algumas, é, algumas versões e bater na, nesse mesmo banco que eu falei de, de vulnerabilidade já conhecida. Mas ele é uma ferramenta que, que se encaixa mais aqui em SAST. Tá,
0: mas aí estamos no, no estático. E o próximo nível é o dinâmico. E o que que a gente tem de, de análise dinâmica aí? Porque então eu eu tô aqui em outra em outra área, né? Que eu não tô olhando o código propriamente, né? Então, a análise dinâmica aqui para mim, eu tô criando containers, talvez num sandbox para poder analisar aquilo em execução que de repente é, não foi o que propriamente né tipo não era um módulo que estava lá de repente o módulo chama outra coisa né vai baixar uma coisa em execução e sei lá então é esse que é o, o análise dinâmica ou sei lá para onde que ele vai
1: então, tá, análise dinâmica é, é por aí, né? A gente vê a aplicação já funcionando, né? Porque o, o análise estática, geralmente, né? Se a gente for usar um, um termo para resumir ele, ele olha padrões de escrita, né? Então ele não consegue interpretar como a aplicação está funcionando, como é o fluxo de dados. Então, assim, ele pega alguns padrões que dá para se conhecer. Então, depois dali, a gente precisa continuar alguns testes. Nela, até lá na palestra, eu trouxe um pouco sobre o Security Code Review, que tem o... o Code Review Guide da OWASP, que é um livro bem bacana também, e, e ele traz ali um, um comparativo né, de tipo quais vulnerabilidades a gente consegue achar fácil estaticamente e quais a gente precisa rodar uma ferramenta é, dinâmica ou uma análise manual porque nem tudo a gente vai resolver com ferramenta também. O dinâmico, né, entra nessa parte da aplicação funcionando. Então, é, fluxo de dados vai importar mais, né? A gente vai conseguir entender qual que é o impacto de, de quando eu criar uma vulnerabilidade ali, né, tentar fazer um ataque, né, que é uma coisa que às vezes no código e ali na análise estática a gente não consegue pegar, né? Então, o, o dinâmico traz isso pra gente.
0: Ah, legal. E aí eu eu conheço hoje, eu conheço só a a ferramenta de análise dinâmica do, inclusive, nosso parceiro, que é a Aqua. Eu conheço essa, essa ferramenta, né? Mas devem ter outras, assim, que de repente a gente pode indicar ou que o pessoal pode dar uma lida, assim, uma que você goste?
1: Cara, para colocar no pipeline, até um negócio importante da gente falar é, o, o DAST está sendo é, entendido como é que a gente põe no pipeline ainda, eu acho que não, nem tudo tá muito maduro pra gente colocar lá, porque, como a gente precisa de uma aplicação rodando, né, ela funcionando, e aí, geralmente os testes são mandando pacotes lá pra ela, para ver o comportamento, né, a gente não tem como, é, saber o tempo que isso vai levar, então dificilmente a gente consegue colocar na pipeline automático então, às vezes uma coisa ou outra a gente coloca mas pra gente disparar semanalmente ou alguma coisa desse tipo essas ferramentas geralmente ficam na mão do analista de segurança né? e as mais conhecidas são o ASP Zap e o Burp Suite, né, que basicamente é um proxy que consegue capturar o, é, os pacotes e, e fazer algumas modificações ali, para ver se a aplicação vai responder aquilo. Né? E geralmente está numa análise manual, né? então no analista que está fazendo isso manualmente. O Asp Zap ele tem uma API, que aí já tem uns GitHub Actions, eu acho que para o GitLab também, que dá para aplicar lá. É, desse negócio de você já colocar e deixar ele rodando, sei lá, semanalmente ou alguma coisa do tipo. E o Nuclei também é uma ferramenta bacana que está sendo usada dessa forma, né? De você colocar na pipeline e por um tempo ali, que ela, ela já está preparada para disparar esses pacotes.
0: Não, legal. Então, o, o, que, eu, o que eu entendo é que segurança está passando por essa revolução, digamos assim, por essa atualização... Chegando no, no DevOps, né, que aí a gente tá chegando na, na história do DevSecOps, né, que aí vamos trazer todo mundo pra mesa e vamos participar,
1: certo? Certo, é desse jeito mesmo, né, assim, algumas coisas são atualizações, né, e outras é só assim, como é que a gente usa essa ferramenta que a gente usava manualmente, que só um analista de segurança conseguia manipular, como é que a gente traz isso pro Pipeline? Como é que a gente faz o, o, o dev entender o que, que é esse negócio aqui que só um analista sabia? Como é que a gente mostra os resultados para ele e mostra a preocupação de encontrar essas coisas? Né? Esse Burp Suite, o Zap, geralmente, é, geralmente não, né? sempre é usado para fazer pen teste. Né? Então, aqui é um olhar que a gente fala: como é que a gente é palma de fazer pen -teste mensalmente ou por semestre e começa a pôr algumas ações do pen -teste ali dentro da pipeline para a gente ter conhecimento? Né? E depois a gente vê se dá para bloquear a pipeline como é que a gente trabalha com isso.
0: para trocar esse conhecimento, né? Porque parece, para mim, até hoje, que, que segurança tava mesmo apartado ainda, que apesar da nossa treta, né, entre devs e ops aí, o cara de que era o último consultado, né? Era, era o blocker, ou então era o cara que dava a carteirada, e tipo, não pode, e ponto final. Então, tipo, tem esse e esse problema. E que às vezes, pô participa aqui com a gente, né, cara? Dá uma dica ou dá um norte. O que eu preciso resolver? E que eu também entendo, eu tenho visto mais isso, né? De desenvolvedores que estão indo para esse rumo, sei lá, de, de segurança, né? Então o cara, o cara já tem um background de desenvolvimento, normalmente é o pessoal de back-end, mas já tem um background aí de desenvolvimento e aí ele vai entender isso tudo. Então, tipo, ele, ele pode trazer insights né, mais práticos, como resolver isso, cara, por aqui, né, e aí vamos estar mais seguros.
1: É, é, é por aí mesmo, né, a gente tem que compartilhar, eu, o que acontece bastante, é isso que você falou, do, do dev estar tá mais perto de, de se tornar um, um, um analista de desenvolvimento seguro do que o próprio analista de segurança, né. E na minha visão é porque assim, o pessoal que, que estuda sobre segurança né, geralmente foca bastante em redes, em protocolos, né, e entender como é que fazem esses testes de segurança. E aí faltam o gap ali de tipo entender a lógica. Né? Por exemplo, o, o que a gente precisa fazer aqui é colocar numa pipeline, né, entender da arquitetura do desenvolvimento. Né? Você não consegue fazer um secure code review, você não sabe fazer um code review. Né? A gente não consegue pôr um bloco na, no, no GitOps do pessoal relacionado à segurança se você não sabe o que é Git, não sabe usar o Git, sabe? Aham. Uhum. Uhum. Então, por isso que a galera de dev tá conseguindo migrar mais fácil do que o próprio pessoal de segurança para esse lado. Mas a, a questão é essa, é tipo, todo mundo entender um pouco de cada coisa. Então, tanto o desenvolvedor já, já ia aprendendo um pouco de hospital que tem, já é uma dica que fica aí, isso. porque o mercado tá querendo, né, tá tipo precisando muito de pessoas assim. Uhum. E também para o pessoal de, de segurança aprender um pouquinho mais sobre programação para entrar nesse mundo. Uhum. E aí isso é DevOps, né? O que a gente já, já sabia faz um tempo que deveria fazer e não faz. <risos> Boa, verdade.
0: <risos> pelo, menos, pelo menos os caras de SEC têm que saber o que é Git e os caras de Dev têm que entender um pouquinho de OSP. Exato,
1: traduziu, é isso aí.
0: <risos> Legal, pô, olha, resumi, mas tem muito link e tem muita coisa que a turma tem que ler. Pô, eu curti muito, eu gostei muito da gente poder compartilhar aqui e, cara, eu tenho mil abas aqui pra poder ler e entender um pouco mais sobre isso. E, de repente, a gente pode marcar uma, uma edição número 2 pra gente falar um pouco mais sobre isso uh, e, talvez, até uns umas dicas práticas, né, então... Ou, de repente, se você for ter um, um outro... É, uma outra demo, assim, né, que... Me lembro, foi muita hora a sua demo. Inclusive, quem assiste lá, vou falar de novo: assiste lá no canal do Lucas, tá lá. E nos últimos nos 45 do segundo tempo é que você conseguiu, tipo, yes, olha aqui, funcionou, turma. É isso aí. Foi top. Show.
1: Bom, quem quiser me acompanhar, eu tô tentando postar e documentar melhor essas coisas, porque realmente a gente não tem isso, ainda mais em português. Aham. Uh -huh. né? Inglês também falta, tipo, o pessoal ainda tá aprendendo como é que é, então tem pouca documentação sobre como implementar isso, né, e, e eu acho bacana é, o pessoal entender que, que tem um pouco do conteúdo, tá, foi o que você falou lá no começo, teve muita gente que chegou, ah, deve ser cops. onde é que eu compro esse negócio? E, e bota aqui, não, não é bem assim, uh -huh. né, tu precisa de alguém que vai entender um pouquinho, que vai saber implementar, que vai estudar essas coisas, só ter a ferramenta, tipo, ou vai dar um bloco gigante na sua pipeline, tu nunca vai desenvolver mais, ou tu vai começar tipo, cansar, que nem a galera já Cansou do Dependable e vai desativar. Bypass. É, bypass.
0: <risos> Boa, tá bom. <risos> bom, então, vamos para nossas recomendações. Para a galera não ficar só em OASP, também existem outras coisas além de desenvolvimento. Então, é, Fernando, tem uma, uma dica aí, uma recomendação para o pessoal também? relaxar.
1: Cara, eu gosto bastante, apesar da gente estar tá falando aqui já de segurança, eu trabalho com segurança e o meu hobby é, é hacking, tá? Que são coisas diferentes. Tá? tipo segurança a gente trata de algumas regrinhas E coisas que a gente tem que mexer E quando a gente está falando de hacking A gente está falando de, de mente aberta De descobrir o mundo E sair descobrindo a coisa E, e alterando, alterando elas né? E recentemente eu tava assistindo Um, um, um videozinho sobre Kingpin, né? eu conheço pelo nickname Se vocês procurarem aí É sobre as histórias, sobre os primeiros hackers né? Os primeiros freakings Que a galera que, que estudava Sobre ataques na telefone quando nem existia internet, né, então assim, é um negócio bem bacana, você relaxar assistindo esses documentários, as histórias de como é que era lá quando, quando foi criada a Apple, né, tipo, o, o Steve Jobs e o... E o outro lá estava com, com o pessoal de hacking, né? Estava fazendo brincadeira, fazendo pranks por aí, né? E aí do nada saiu a Apple. Então fica aí a recomendação, né? Eu não tenho um, um, um nome específico, mas de quase todos esse pessoal da, das antigas, né? Kingpin, Freakings, vocês podem procurar por Freakings. Eu posso deixar uns links aí depois com, com o João. Mas tipo, dei uma pesquisada na história, né? Que é bem bacana, é bem engraçado. Você é, saber, tipo, uma coisa que virou profissionalmente segurança, na verdade, começou numa brincadeira, uma pessoa querendo descobrir alguma coisa.
0: Legal. Eu já, eu já ouvi dizer que esses primeiros hackings, assim, foi quando trocou do telefone de pulso para tom, e aí tinha um tom específico que um cara descobriu que ele mandava para telefônica, né? Pra central, assim. E aí, tipo, bugava o lance e aí, tipo, aquela linha ela saía do, do pool e aí, tipo, parabéns, agora você se conecta a qualquer um, assim. Tipo, você não vai é mais cobrado. Tipo, essa linha se perdeu. E aí, tipo, os caras se lascaram,
1: assim. Sim, então, aí um, um, um fato interessante, né? vocês já assistiram aquele filme antigo Hackers, né? É. Tinha, tinha um cara lá que era cereal killer, né? Que era um nome porra, cereal e cereal, né, e era engraçado, mas isso é da realidade, uhum. né, porque esse cara que você tá falando, né, na verdade quem descobriu foi Jay Bubbles, depois ele comentou com o Capitão Crunch, que é o nickname do, do maluco, por que que, é que que o nickname dele era esse? Ele comprou uma caixinha do cereal do Crunch, uhum. que na época vinha um brinquedinho, que era um apito. E aí, esse apito, ele era exatamente a frequência que a galera tinha descobrido que quebrava a, a telefonia. Então, tipo assim, basicamente era você pegar esse apito, assoprar no telefone e pronto. Você podia fazer uma ligação internacional de graça. <risos> Essa é a história. <risos> que da hora. Então, ó dessas e várias outras, aí depois esse cara foi trabalhar com a Apple também então assim, é, é o começo de, de, de várias coisas que a gente tem hoje, é bem engraçado e, e um conteúdo bacana. Legal, legal,
0: por falar em conteúdo, então eu sempre indico filmes, mais um filme agora, que é Us, né, então é tipo dos mesmos criadores lá do Corra, então parece um filme de terror, eu demorei pra assistir, eu assisti num dia de folga aqui, logo cedo, pra dar tempo de eu com o sol assistir <risos> um filme de terror com o sol nascendo, assim, porque eu sou um cagão. E depois que eu assisti, é um ótimo filme, tá? Vale a pena você assistir. Se você for cagão igual eu assisti de dia, mas eu me lembro, então vou mandar um abraço pro Diogo aqui porque eu perdi, vacilei. Poderia ter ido assistir no... Aqui em São Paulo teve o Shell Open Air. E, tipo, a turma da Guerra foi assistir, tipo, vamos lá. E a Guerra comprou o ingresso e eu não fui porque eu sou um cagão. Então, <risos> perdi essa. O filme é legal assistir em casa, na minha TV. Podia ter assistido na tela infinita, assim. Quando a gente ia a lugares junto com pessoas, né? Momento triste. Quem sabe isso volte a acontecer na sociedade. <risos> Bom, Fernando, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aí, cara, por compartilhar isso tudo e dar seu último recado aí, sua despedida.
1: Show, eu agradeço também aí a participação e compartilhar conhecimento. gosto bastante de falar desses assuntos, <risos> espero que, que no futuro mais pessoas saibam sobre segurança, sobre hacking e hack the planet. <risos>
0: show, show, que da hora pessoal, muito obrigado por você que escutou até aqui e a gente se vê no próximo episódio até mais